0: C'est Juliette et Arthur, bienvenue dans Un Ciné pour Deux, le podcast qui vous parle de cinéma une à deux fois par semaine. Une conversation à deux, improvisée, à propos d'un film que nous avons vu et aimé. Et aujourd'hui c'est notre premier épisode, nous allons vous parler de Quatre mariages et un enterrement.
1: Quatre mariages en enterrement est une comédie romantique britannique sortie en 1994, réalisée par Mac Newell et écrite par un habitué du genre Richard Curtis que vous connaissez peut-être pour avoir écrit et réalisé Love Actually entre autres. Alors on suit dans ce film Hugh Grant, dans la peau de Charles ou Charlie pour les intimes et sa bande d'amis durant Quatre mariages donc un enterrement où notre personnage principal va croiser, recroiser une femme, Caroline, dite Carrie interprétée par Andy McDowell dont il tombe éperdument amoureux. Vont-ils finir ensemble Est-ce que les personnages haut en couleur vont eux aussi être comblés d'amour Pour qui avons-nous craqué entre Andy McDowell et Hugh Grant Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre et je te laisse la parole. Du coup, Juliette, qu'est-ce que tu en as pensé
0: euh, ben Moi, du coup, j'ai beaucoup aimé ce film, notamment parce que c'est un classique du genre de la comédie romantique et donc un genre que moi, j'affectionne tout particulièrement. Je trouve que... Il a le bon dosage entre à la fois essayer de reprendre les codes de ce genre et donc de lui rendre hommage par un, une certaine manière, mais aussi d'en transgresser certains. Et justement, c'est aussi ce qui le rend intéressant parce que sinon, pourquoi regarder sans cesse et sans cesse le même film Mais du coup, Arthur, je me demandais ce que toi t'en avais pensé parce que t'es peut-être un petit peu moins familier du genre.
1: Ouais, complètement. Je suis un peu moins familier du genre. Puis. Euh... Bah pour donner un peu le contexte dans lequel on, on, on l'a vu tous les deux, euh, moi, 4 matchs d'entraînement, je l'avais vu très très jeune, euh, j'en ai pas de grands souvenirs, euh, et euh, j'avais, du coup, on s'était dit, bah tiens, je vais, je vais, on va le récupérer tous les deux en ce moment, et puis on avait vu deux jours avant, je crois, euh, un autre film que je vais mettre en comparaison, parce que je l'ai trouve aussi intéressant dans ce qui, ce qui nous donne à montrer de la comédie romantique, qui est euh, Love Actually Et euh, du coup, je le disais en introduction, Love Actuali, c'est réalisé par la personne qui a écrit euh, quatre mariages en enterrement, donc euh, Richard euh, Curtis, et c'est très intéressant de voir que Quatre mariages en enterrement et Love Actually pourraient en fait quasiment raconter la même histoire, tu vois. Ce sont des gens qui vont se rencontrer, qui vont tomber amoureux, ça va prendre l'évident euh, chemin de la comédie romantique, un peu chorale, avec beaucoup de personnages, euh, avec un, un, un une construction quand même de l'histoire qui est assez similaire avec ils se rencontrent, ils sont amoureux, mais il y a un problème qui nuit à leur rencontre et jusqu'au dernier moment, ils ne pensent qu'ils ne pourront pas être ensemble jusqu'à euh, réussir à se mettre ensemble finalement. Et, euh, et de, ce, de, de ce postulat assez classique, le 4 marges en l'interrement est beaucoup plus malin que son homologue Love Actually, qui est également un homologue britannique, puisque euh, au lieu de nous donner cette, un, un grand récit choral mais avec que des histoires classiques, il va... Prendre un parti pris, c'est de ne donner qu'une histoire qui va presque bien se terminer. Et c'est sans trouve au spoiler, en fait, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un film qui, même s'il pourrait être tout aussi euh, gratuit et gentil que Love Actuali, est en fait un film extrêmement tragique dans ce qu'il va raconter. Et on va le détailler avec Juliette. Et moi, ce qui m'a le plus touché, c'est que c'est un film qui accepte d'avoir des personnages qui euh, ne sont pas tout blanc tout noir, qui ne sont vraiment pas manichéens et qui ne sont même pas partout par certains aspects des, des connards, en fait. Et je pense surtout au personnage de Hugh Grant, qui est, pour le coup, on pourrait penser à, un, à une caricature de Hugh Grant dans une comédie romantique où on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Là, c'est pas vraiment le cas. C'est quelqu'un dont on voit qu'il n'est pas sûr de lui, qu'il n'est pas sûr de ce qu'il aime, de ce qu'il pense qui n'est pas sûr de la vie qu'il veut mener et qui, du coup, en devient quelqu'un qui est désagréable avec les gens. Et lorsque celui-ci va tomber amoureux, bah, il ne va pas forcément l'être de la meilleure des manières. Et le personnage de Andy McDowell, il redégage ça aussi. C'est une, une femme et c'est assez rare pour le, le montrer dans, et pour le signaler, notamment dans les comédies romantiques des années 90. C'est une femme qui a beaucoup de conquêtes, qui trompe son mari et qui, le film, ne le juge pas en, en disant que c'est quelque chose de mal, mais qui le traite comme... Si on l'avait fait pour un homme. Et ça rendait quelque chose de très intéressant, du coup, d'avoir des personnages qui n'étaient pas du tout manichéens. Et toi, du coup, Juliette, je ne sais pas si tu en as pensé, je sais pas si tu as reçu la même, ressenti la même chose que moi à ce niveau-là.
0: Si, je suis assez d'accord. Après, moi, je ne je, je vais pas mettre les deux films en comparaison comme tu le fais, parce que j'apprécie les deux. Et je trouve que, pour le coup, Love Actuality est vraiment un film choral qui va se concentrer sur plusieurs histoires qui sont très différentes et qui ont des personnages qui sont eux aussi très différents avec des enjeux qui sont très différents, c'est la troisième fois que je ne dirais pas très différent mais des enjeux qui sont particuliers et qui pour moi apportent aussi à l'histoire tandis que ce film là est moins un film choral parce qu'il va vraiment mettre en exergue euh, l'une des histoires qui est donc celle de euh, Hugh Grant et de Andy McDowell, ce que ne fait pas, je trouve, Love actualité Donc pour moi, j'aime bien les deux films, mais je trouve qu'effectivement, Quatre mariages et un interment a un côté plus novateur, notamment, aussi, je trouve, dans sa façon de raconter l'histoire. Parce qu'en fait, euh, et c'est aussi pour ça que je trouve le titre très bien trouvé, c'est qu'en fait, littéralement, le film... Euh, ça va être un récit qui est très elliptique, il n'y a que des ellipses, parce qu'en fait, on va littéralement suivre, à quelques ex exceptions près, mais vraiment juste quatre mariages et en enterrement. Et ce qui va se passer à l'intérieur de ces récits-là, mais on ne va pas chercher à aller plus loin. Et en fait, je trouve que cinématographiquement parlant, c'est hyper intéressant de voir comment on arrive à raconter un récit, et tout aussi, euh, même euh, sociologiquement, après ce que, ce que ces espèces de grandes cérémonies... Euh, que sont même des rites de passage, on pourrait dire que sont euh, à la fois euh, bah, le mariage et l'enterrement, ces espèces de, de réunions, ou même parfois les seuls endroits où on voit certains types de personnes, notamment là c'est le seul endroit presque où se voient Charlie et, et, et Carrie. Mais du coup je trouve c'est assez intéressant de, de disons, euh, confiner le récit à ces événements-là précis, et de voir qu'en fait euh, on s'en fiche du reste. Et le récit va pas nous donner des détails qui vont être inutiles. On sait pas quel, euh, quel métier Charlie fait, même les liens entre les personnages. Après, on a regardé un peu la page Wikipédia chacun, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de liens entre les personnages qu'on n'avait pas vu que machin et le frère de truc, etc. Et en fait, parce que c'est pas important et parce que le récit, je trouve, est assez efficace dans sa narration pour sélectionner ce que ce dont il a besoin. Et pas dans... Je dis pas ça dans un terme qui serait, qui serait un peu... Euh, comment dire euh, utilitariste et un peu... Ou, euh, voire, voire même euh, un peu pour négatif, pour dire Ah, il prend que ce dont il a besoin. Non, justement, je trouve qu'il y a aussi des, des petits moments qui sont un peu. Euh, parce que moi, ce qui fait la beauté des films aussi, justement, c'est ce dont on n'a pas forcément besoin dans le récit. Là, je trouve, c'est à la fois ça, et à la fois, je trouve, justement, il essaie d'inventer une nouvelle manière de raconter en se disant En fait, moi, je prends un parti pris, je vais raconter que ce qui se passe à ces événements-là. Et moi, je trouve que c'est aussi ça qui fait la force du film et qui, est, euh, qui le rend novateur. Je sais pas si, si toi, t'en en penses quelque chose, Arthur
1: bah, moi, je suis assez d'accord. Pour, pour revenir un peu sur la mise en scène, je trouve que Mike Newell est, est aussi un. Alors, c'est un, un, un cinéaste qui est connu pour avoir fait des choses très différentes. Il a fait Denis Brasco, il a fait des, des gros blockbusters avec les Prince of Persia, avec Harry Potter et la coupe de feu. C'est quelqu'un qui a une. une une, une filmographie très, très éclectique. Euh, dans « Quatre matchs en enterrement », il a, je trouve, une épuration de son style qui est assez intéressante. C'est pas un grand cinéaste, un hein, Mac C'est plutôt un, un, un yes-man, plutôt quelqu'un qui est bon dans l'adaptation et dans, dans... Oui, dans l'adaptation un peu bête et méchante. Là, il le fait quand même assez bien et assez justement, j'ai trouvé. Euh, « Quatre matchs d'enterrement. enterrement », le film, la caméra va beaucoup filmer le silence, le non-dit, euh, les hésitations entre les personnages, et il y a beaucoup de scènes en fait où mmh. les personnages vont quasiment pas se parler et c'est très agréable et notamment, tu vois, alors je tu vas me détester parce que je vais beaucoup le comparer à la actualité parce que je trouve que c'est des deux films qui ont la même euh, ont le même but et même si c'est discutable, ont du moins la même une même équipe qui est derrière quand même avec des, des, des le, le même scénariste, la même personne qui a écrit les dialogues et qui les a et est de, pour le coup, deux, deux metteurs en scène différents, et la différence, je trouve, elle se voit beaucoup dans la mise en scène. mcnewell va sans cesse filmer des personnages qui hésitent à répondre. va sans cesse filmer, par exemple, le grande qui, dans ses discussions avec Andy McDowell, euh, va se taire, va accepter de ne pas ré répondre, pas réenchérir. Euh, il va aussi montrer son hésitation, sa peur, et ça, ça passe beaucoup par la mise en scène. C'est-à-dire que filmer des silences, c'est quelque chose de très intéressant, et c'est presque contre-productif. On pourrait se dire, il faut que les personnages parlent, il faut qu'il se passe quelque chose à la caméra. Il faut qu'on donne de l'action. Non, là, il y a beaucoup de scènes où il ne se passe rien et c'est le fait qu'il ne se passe rien qui rend la, la scène intéressante. Une scène où, où, au début du film, Andy McDowell part euh, et laisse Hugh Grant dans le lit après qu'ils aient passé leur première nuit ensemble. Ils ne se disent quasiment rien dans cette scène-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer que cette scène-là, il n'y a rien qui se dit. Et le film va avoir l'intelligence le, le, de, faire, de, faire, de faire durer cette scène-là assez longtemps. On va la voir se rhabiller petit à petit. On va faire attention à la manière dont ça se rhabille et tout ça. On va montrer les jeux de regard qu'il y a entre deux, mais jamais on ne va euh, dire quelque chose parce que les personnages, ils ont envie d'en dire, ils ont envie de beaucoup se dire, mais ils n'osent pas, ils n'osent pas franchir ce pas-là. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé de très bien retranscrit dans ce film-là. Et dans beaucoup de scènes, en fait, on va voir les silences. Euh, il y a notamment une scène, par exemple, pareil, de discours dans le troisième mariage, sans vous en dévoiler plus. Une longue scène de discours, où, en fait, on ne va pas s'attacher vraiment au ni au discours ni à la personne qui le fait, mais on va enchaîner tous ces gros plans sur les personnages qui écoutent ce discours-là et on s'intéressera plus à la réaction. Que de ces personnages-là, qui écoutent même pas vraiment le discours, en vrai. Il est en arrière-plan, ce discours-là, mais en vrai, les personnages pensent, de, pensent à eux, pensent à ce qui s'est passé. Le film, euh, à ce moment-là, il ne filme même plus le, 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 le speech, en fait, qu'il dit à ce moment-là. Il filme des personnages qui, se, qui réfléchissent. Qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce que ce que je viens de dire euh, a du sens Est-ce que la personne que je regarde, je l'aime ou je ne l'aime pas Et tout ça. Et tout cet enchaînement, et je trouve très, très bien réussi. Et c'est là où je... Où je, 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 je je ferais vraiment grimper ce film-là dans un film que j'ai beaucoup aimé. Là où, où j'aurais pu le trouver très banal, c'est que cette manière de filmer les silences, cette manière de filmer les hésitations durant tout le film, rend le film, je trouve, très intéressant. Et euh, plus, en tout cas, que la plupart des comédies romantiques qui ne prennent pas ce risque-là de mettre des personnages qui sont à la fois imparfaits et à la fois hésitants. Je ne sais pas si tu as ressenti la même chose.
0: Alors moi, je suis assez d'accord avec toi. et En fait, quand tu parlais, ça m'a pensé à un autre aspect du film que j'aime beaucoup. C'est en fait... Enfin... Et c'est pris dans cette espèce d'attention dont tu parles pour les silences, etc., que je trouve effectivement très juste. C'est en fait une attention que porte le film en général au détail. Et où en fait, euh, j'ai l'impression que le film, sous prétexte d'avoir cette histoire entre Hugh Grant et Andy McDowell, pour moi, euh, ce que j'aime aussi, c'est qu'en fait, il va raconter, et en détail, et avec euh, une certaine, je trouve, pertinence dans euh, la compréhension des mécanismes d'un groupe. Notamment donc, des mécanismes sociaux qui prennent part donc à, à l'intérieur d'un groupe d'amis. Parce qu'en fait, pour moi, ce film-là, il raconte non seulement euh, une histoire amoureuse, mais je trouve que c'est assez intéressant pour une comédie romantique, justement, d'essayer d'explorer euh, les différentes formes d'amour que l'amour romantique auquel on pourrait penser. Et notamment, ce film-là, c'est aussi un film, euh, sans vouloir trop vous spoiler qui va parler aussi d'un groupe d'amis, en fait, qui se retrouve... Donc ce groupe d'amis-là, qui se retrouve à chaque mariage, dont, dont plusieurs des personnages vont être les héros... Euh, donc euh, des mariages etc on va y avoir aussi une reconfiguration des rôles à l'intérieur du groupe etc et je trouve que ça c'est hyper intéressant de prendre ce parti là euh, dans une comédie romantique aussi euh, on, on aperçoit beaucoup la relation que Hugh Grant entretient avec son frère qui est, euh, qui est donc euh, sourd et muet ou peut-être juste muet ou peut-être juste sourd ou en tout cas euh, ils il communiquent tous les deux en langue des signes et en fait du coup je trouve que rajouter à la fois l'aspect de l'amour euh, am amical et l'amour fraternel rajoute une dimension au film et je trouve que vraiment, cette espèce de, de groupe d'amis en fait. Donc il y a le personnage qui est joué par Christine Top Thomas, il euh, y a la, la colocataire de, de Hugh Grant qui s'appelle euh, Scarlett, il euh, y a euh, un couple homosexuel, il enfin y, a, y a plein de gens en fait. Et je trouve que c'est moi c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée à l'intérieur de ce film, c'est voir comment ce groupe d'amis fait face à tous les éléments qu'il va rencontrer, notamment à un moment... Bah, par exemple, quand il y a quelqu'un qui se marie, euh, notamment à un moment, euh, un personnage va se marier avec euh, donc une fille euh, et cette fille n'apprécie pas le groupe d'amis. Comment le groupe d'amis réagit Est-ce qu'il euh, va, euh, est euh, est qu va dire par exemple, hein, le groupe d'amis ou certains à l'intérieur du groupe d'amis va dire à la personne qui se marie « Ah non, on ne te marie pas, on ne l'aime pas » ou est-ce que son rôle c'est plus de l'accompagner même si... Il n'y a pas beaucoup d'affection pour cette personne avec qui son ami va se marier. Je trouve que c'est assez intéressant pour moi d'aborder tous ces enjeux-là aussi. Et pour moi, c'est aussi une certaine manière d'aborder l'amour que je trouve assez intéressante. Et même si je dois retenir quelque chose de ce film, c'est peut-être moins la relation entre Andy McDowell et Hugh Grant que la relation que Hugh Grant entretient avec tout son groupe d'amis et aussi toute l'énergie qu'en ressort. Je trouve qu'il est assez vraiment réaliste euh, dans euh, oui, l'expérience qu'on en a.
1: Euh, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais je te rejoins complètement à, à, avec toi sur ça. Puis, moi, peut-être l'histoire qui m'a le plus touché dans ce film-là, c'est du coup pas celle entre Hugh Grant et, euh, et, le, et Andy McDowell, mais l'histoire, je ne vais pas, pas vous en dévoiler plus en disant juste l'un des deux noms des protagonistes, mais l'histoire de, de Kristen Scott Thomas, qui en fait. qu'elle pour le coup, elle est vraiment dans ce flou et qui, qui montre ce... Ouais. C'est un film qui est vraiment pas gratuit, parce... notamment, je trouve sur ce personnage-là... Euh, c'est quel... une... Voilà, une personnage qui va se rendre compte qu'elle est finalement amoureuse d'un de ses amis et qu'elle l'a toujours été et qu'elle va devoir jongler avec ça et, on va... et cette relation là je trouve que c'est peut-être celle qui est la plus vraie, la plus intéressante à montrer dans le film c'est comment on se comporte quand on est amoureux d'un de ses amis qu'on ne veut pas que cette amitié disparaisse et qu'on sait que cet amour est impossible et qu'en même, même temps, ce secret est trop lourd pour garder pour soi. Et c'est peut-être celle qui m'a le plus touché. C'est dommage, c'est celle que le film peut-être met le moins en avant si Je trouve que c'est un des personnages les plus sous-exploités du film. Et si je devais voilà, avoir des, 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 des petites rengaines contre ce film-là, c'est qu'il assume à moitié son... Et c'est pour ça, peut-être qu'on n'est même pas d'accord, il assume à moitié son aspect film choral. Mais mine de rien, ce, rien que ce passage avec Andy Mac non, Kristen Scott Thomas, euh, il refait tout ce qu'on a pu dire avant, que ce soit sur la, le, le mélange des genres et de, le mélange des, des, des amours et amitiés et des différentes formes d'aimer une personne. Et également, tout ce travail sur le silence, etc. Kristen Scott Thomas, elle a un rôle quasi mythique, elle parle très, très peu. Et pourtant, on, on ne fait que voir son regard, on ne fait que voir ce qu'elle voit. Euh, on est presque à des moments où on voit le groupe d'amis via son regard. Et c'est quelque chose d'assez touchant et d'assez bien vu. Et ça montre à quel point magnon il a compris ses personnages et qu'il n'a pas besoin de parler pour nous faire comprendre des choses. Il y a beaucoup de couples et beaucoup de, 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 de moments qui ne vont passer que par l'utilisation de la caméra, que par l'utilisation de la mise en scène. Et c'est surtout le cas pour Kristen Scott Thomas qui va avoir finalement qu'une scène où elle va développer ses sentiments. Mais c'est une scène où tous les sentiments qu'elle va dire, on les avait déjà vus avant, en fait. Et on sait dire exactement ce qu'elle pensait, exactement ce qu'elle ressentait, exactement la douleur de, que, que cela impliquait. Et ça rend cette scène-là encore plus forte. pas c'est quand quand elle nous apprend ça quand elle le dit ouvertement devant la caméra, c'est quelque chose qu'on sait déjà, et c'est ça qui rend la scène encore plus déchirante, c'est qu'on sait quel poids Christian Scott Thomas tient à ce moment-là sur les épaules. Et c'est ça que j'ai trouvé très fort, et c'est « Quatre marges à en un entièrement », et du coup un film qui n'est pas du tout gratuit, qui est assez subtil, et étrangement très subtil pour une comédie romantique qui être totalement bateau, et qui pourtant va aller chercher quand même des énormes clichés de comédie romantique, le dénouement de fin. Est un cliché sur patte et les dix dernières minutes sont un cliché sur patte. Mais comme c'est servi avant par une intrigue qui est beaucoup plus euh, acide qu'on pourrait le croire, qui est beaucoup plus intelligente et surtout qui est bien mieux filmée que beaucoup des autres comédies romantiques, là, ça rend le film extrêmement touchant. Et c'est ça que j'ai ai beaucoup aimé dans Quatre en notamment. C'est un film qui reprend l'essence de la comédie romantique tout en acceptant une certaine radicalité, une certaine épuration du style et parfois une certaine méchanceté ou une certaine cruauté avec certains personnages qui vont vivre des choses très difficiles, mais dont on doit accepter parce qu'au final, c'est ça qui va rendre la beauté. Et la rareté, l'intérêt, je trouve, des scènes où, au final, on est heureux et ces scènes qu'on pourrait penser comme gratuites dans d'autres films, là, elles prennent vraiment un sens et une vraie valeur. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi
0: euh, Oui, après, moi, je n'irais pas contraster avec ça, euh, avec d'autres comédies romantiques, pour euh, dire qu'elles ont peut-être moins de valeur à côté. Je trouve que ce n'est pas forcément le propos. Euh, je dirais plus que je trouve qu'ils s'insèrent bien dans le genre. Et surtout, moi, je trouve qu'ils transgressent vachement le genre. Parce que tu disais, par exemple, que la fin est très, euh, très caricatural. Mais justement, en fait, sans vouloir trop vous spoiler, à la fin, pour moi, il prend le contre-pied des comédies romantiques et même des récits qu'on a sur l'amour depuis notre enfance. Parce que en fait, le couple final va prendre une décision, en gros, de ne pas faire ce que la plupart des couples font normalement. Et je trouve que même ça, à la fin, malgré le fait qu'effectivement, visuellement, ce soit caricatural, je trouve cette espèce de décision, c'est un espèce de pied de nez au genre, mais pas... Euh, pour le ridiculiser plus dans une espèce d'hommage dommage j'aime pas, pas tellement euh, favoriser un film en disant qu'il est mieux que ceux du genre actuel du coup du genre actuel, du genre dans lequel il s'inscrit genre euh, cette comédie romantique là elle est meilleure que toutes les autres comédies romantiques parce que on les connaît pas toutes et on ne peut pas juger il y en a certaines qui sont aussi très bien tu vois mais c'est je trouve que ce qu'il a de particulier en tout cas dans ce genre c'est ça et c'est le fait que même euh, moi on en parlait avant hors caméra, euh, et t en as un peu parlé, c'est que je trouve notamment dans, dans la façon qu'il a de, de, de montrer les, les genres, et pas genre cinématographique mais genre, euh, genre euh, identité de genre, donc euh, masculin et féminin en gros, les rôles sont inversés. C'est-à-dire que, euh, je te vole un peu ton idée, désolée, mais, euh, mais donc c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le personnage de Andy McDowell qui... Euh, le personnage de Andy McDowell, pardon. Qui va, euh, ah, qui, qui va donc aborder pour la première fois Hugh Grant, et c'est elle qui va faire le premier pas quand Hugh Grant montre euh, une masculinité qui est le plus euh, en retrait de la virilité en petit pic, c'est quelqu'un, bah, comme tu le disais en fait, qui est hésitant etc, qui fait des erreurs. Mais où du coup même je trouve, et pas seulement à travers le personnage de Hugh Grant en fait, parce qu'on a aussi le personnage il me semble Tom, qui est quelqu'un qui est censé être très riche mais qui... En fait on, ce, qui, ce que j'aime bien avec ce film c'est que euh, par exemple les personnages masculins, dans les récits qu'on en a, euh, dans la culture populaire, ne vont pas parler d'amour. Et en général, même si dans les comédies romantiques, euh, ça peut être eux qui vont faire les, euh, les grands gestes pour conquérir à la fin euh, euh, la, la protagoniste euh, en général féminine, puisqu'en général on, on se place quand même dans un cadre de comédie romantique hétérosexuelle. Euh, même si c'est eux, du coup, qui vont faire ces espèces de grands gestes ils ne vont pas forcément parler, ils ne vont pas montrer d'hésitation, ils vont plus euh, correspondre à, oui, un espèce de, de, de schéma viril où c'est plutôt, disons, la femme qui va parler et analyser ses sentiments et l'homme qui va agir des fois mal, mais du coup après il va agir bien pour se rattraper, etc. Et là, je trouve euh, c'est ce n'est pas du tout le cas et en fait, c'est assez rare de voir un film où on a des hommes qui parlent franchement de leurs sentiments, qui les analyser. Euh, et c'est le cas notamment de Hugh Grant, mais du personnage de Tom aussi à un moment, euh, Hugh Grant et donc, le personnage de Tom, je ne me souviens plus l'acteur qui l'interprète, euh, ont une conversation sur en fait, leur vision de l'amour et leur vision du mariage, et est-ce qu'ils pensent qu'ils vont réussir à se marier un jour et, euh, et ils ont tous les deux des perceptions assez différentes de ça, Hugh Grant va être plus caractérisé par un espèce de romantique qui croit au coup de foudre, ce qui est assez rare pour être marqué dans la, rep dans la représentation masculine euh, habituelle. Et le personnage de Tom va plus euh, considérer l'amour comme une espèce d'amitié à long terme où on arrive à... Tant qu'il dit, tant qu'il y a une fille qui me trouve pas trop, euh, dont, euh, pas trop dégueulasse, dont, euh, dont, euh, dont le fait de me voir euh, la repine pas trop euh, et qui accepterait de passer sa vie avec moi, bah moi c'est ça ma conception du mariage. Alors que le grand va plus être en faveur du coup de foudre. Et en fait, juste avoir déjà deux personnages masculins qui discutent de leur vision du mariage et de l'amour, je trouve c'est même assez révolutionnaire, en fait. Enfin, révolutionnaire peut-être pas, mais en tout cas, c'est assez intéressant et assez notable pour, euh, pour, euh, pour être remarqué. Je sais pas si toi, euh, tu es d'accord avec moi sur ce point-là
1: Je suis d'accord avec toi, puis même c'est le, on en a un petit peu parlé, mais le personnage d'Andy Mcdowell en fait, qui pour le coup est un miroir inversé, c'est euh, une femme qui déborde par son charisme et c'est plutôt des choses d'habitude qu'on va rattacher à un stéréotype masculin, en fait. De, de, de la femme qui est hésitante et tout ça, et qui gonfrait d'émotions face à quelqu'un qui est très charismatique et qui peut paraître froid, face enfin, à un homme qui pourrait être très charismatique et qui peut paraître froid, et qui séduirait par son charisme, qui aurait beaucoup d'aventures et tout ça et là c'est Andy McDowell qui a ce poste qui a ce rôle là, et c'est ça qui rend le, le film très fort, et surtout qui permet à Andy McDowell d'exprimer un véritable magnétisme dans toutes les scènes où elle apparaît en fait le, elle, dès qu'elle apparaît elle vole l'attention celle, qui prend, la, celle qui, qui prend toute la lumière et Hugh Grant est très en retrait dans cette scène là parce que c'est quelqu'un qui est pas du tout sûr de lui et montrer cette hésitation là en montrant l'assurance comparative, comparativement à de celle d'Andy de McDoll, c'est assez impressionnant et je trouve qu'Andy McDoll est parfaitement taillée pour ce rôle là parce qu'elle a elle-même un charisme naturel qui est assez, assez fou et elle, elle le fait très très bien ressortir dans ce film-là, et même ce personnage-là, je trouve assez novateur, tu vois, dans, si on veut continuer à filer bah, ce, 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 ce propos sur le, le genre, et la, la manière dont on montre le genre dans cette comédie romantique-là, je trouve que pour le coup, Andy Mac, le personnage d'Andy MacDowell est, assez, est tout aussi notable, je trouve, que celui de, de, Hugh, de Hugh Grant.
0: Oui, non, non je, te rejoins, pardon, je te rejoins carrément sur ce point. Un autre point que j'aurais aimé aborder, et dont on n'a pas énormément parlé, c'est le fait que euh, cette comédie romantique, donc... Euh, euh, et aussi une, une comédie en fait et aussi très drôle justement par la subtilité dont tu parlais dans ce fait de de dire, les, de dire et montrer surtout euh, les silences je trouve qu'elle a un humour qui est assez, euh, qui est assez même anglais mais euh, je trouve que de ce côté là les, les, la comédie est aussi très bien écrite, c'est que il y a des moments qui sont oui, vraiment plutôt drôles et qu'elle arrive aussi à nous émouvoir donc à nous faire passer du rire aux larmes ce qui moi est quelque chose que j'aime bien sans jamais tomber dans le pathos je trouve, ce qui est assez réussi même si c'est pas euh... c'est pas le plus subtil à ce moment-là, mais je trouve que ça arrive bien à me faire passer du rire aux larmes, notamment je pense au personnage de Julio Grande qui est carrément un ressort comique du film euh, par euh, un peu toutes les bourdes qu'il peut faire par exemple un mariage, il va euh, révéler sans faire exprès euh, une infidélité euh, que la femme de l'invité de, de du mariage a faite, euh, sans que l'invité du mariage soit au courant, enfin bref c'est un espèce de, de cri pro en fait, mais je trouve assez ça bien écrit, mais il joue aussi avec les silences et avec, disons, les choses qu'on ne montre pas d'habitude euh, au cinéma auxquelles on ne va pas porter attention. Par exemple, dans un mariage, on va porter attention bah, aux mariés, et, euh, enfin aux deux mariés, à la limite euh, aux garçons d'honneur, mais dans le premier mariage qui a lieu dans le film, par exemple, on, on voit euh, le rapprochement entre euh, une demoiselle d'honneur et euh, un des invités du mariage, et en fait, on voit la, le fait que la demoiselle d'honneur est en fait désespérée parce qu'elle euh, n'est pas euh, sous l'effet de l'attention. Enfin, elle arrive à, à séduire personne en fait. Et l'échange qui va ensuite avoir lieu entre cette demoiselle d'honneur et, euh, et cette invitée du mariage est à la fois assez comique et assez touchant. Et je trouve que c'est quelque chose, quand on parle des mariages en général, qui n'arrive pas trop parce que c'est vrai qu'on va moins se concentrer sur cet aspect-là des personnages qui sont disons secondaires. Et que ce film arrive bien à faire. Et en fait, je pense que c'est là où aussi on veut en venir avec tout notre dialogue sur euh, euh, la bande d'amis, sur euh, les silences qui sont, euh, qui sont montrés, sur l'espèce le, du fait que c'est un film choral. En fait, c'est un film qui arrive à décentrer son récit, du récit principal, pour montrer tous les détails qui sont autour et qui aussi arrive à faire rire avec ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce côté-là, si ce film t'a vraiment fait rire ou pas forcément. Ah, si, si,
1: oui. Ah, c'est une, une comédie qui a un humour très britannique et on en retrouve même des protagonistes parce qu'il y a Ronald Kitson qui est dans ce film-là et qui a un rôle qui est beaucoup assez drôle et lui-même on, on, on l'a vu après et considère que c'est son seul bon film qu'il a réalisé et je le trouve assez dur envers lui-même mais c'est sûr que son, on, ce, ce côté comédie britannique marche très bien dans ce film-là parce que c'est l'humour britannique est un humour très pinçant en rire c'est un humour on ne va pas souligner la blague en fait ou la blague on va presque l'avoir avec un certain temps de retard parce que le, le, le film va laisser le temps au spectateur de comprendre la blague ou de voir qu'il y a un, un aspect comique et c'est une certaine euh, épuration de la blague une certaine euh, distance que prend le film avec l'humour qui, qui je trouve est, est, est très bien réussi parce que si le film accepte de, de ne pas tomber dans le pathos à des moments où il pourrait vraiment 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 sombrer complètement dans le pathos et où il prend une certaine euh, il garde une certaine neutralité et une, une certaine distance il fait la même chose avec de l'humour il y a des moments drôles il y a des passages drôles mais le film en tant que tel il une, reste une comédie romantique et l'humour est juste là pour souligner l'absurdité de certaines scènes l'absurdité de certains personnages ce n'est pas là pour nous il y a aussi ça qui est intéressant c'est que ce n'est pas un, un humour qui est fait pour nous divertir pour euh, faire passer la pilule euh, quand le film n'est pas terrible c'est aussi un, un reproche qu'on peut avoir sur certains films où le comique Sert à divertir le, le spectateur à des moments où le film est un peu plus faible, à des moments faibles d'une comédie romantique, souvent le, le, le fait des péripéties, le milieu de, de, du film avant que les deux personnages à la fin se retrouvent. Euh, on a souvent besoin de comique relief pour pouvoir révéler un peu le, le, le film. Là, le comique, il n'est pas sur des personnages qui sont secondaires, il est sur les personnages principaux, aussi sur les personnages secondaires, mais également sur les personnages principaux dont on rit et dont on se moque d'eux. Et c'est aussi ça qui fait révéler leur absurdité, parfois leur tristesse. Euh, c'est un film qui peut être méchant avec Hugh grande parce qu'il le montre comme un. Enfin, il le montre quand même à des moments comme un peu un pauvre type, en fait, comme, euh, comme quelqu'un qui ne de... fait rien dans la vie, qui est un peu désabusé de tout, qui ne sait pas faire grand-chose. Et ça, on ne va pas chercher à en faire quelque chose de triste, forcément. On va essayer d'en faire rire. On va essayer de, 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 créer, de, de décaler ça pour que ça fasse quelque chose de comique. Le fait qu'il se, tout... se réveille tout le temps à la bourre, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas être à l'heure, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à faire dans sa vie et qui, du coup, ben, traîne par-ci par-là sans avoir vraiment d'objectif et de but, c'est quelque chose dont on va rire gentiment. Euh, donc on va pas être méchant avec ce film là, mais l'humour sert le propos du film et je trouve ça aussi très intéressant et à noter par rapport à, à d'autres comédies parfois.
0: Oui, même euh, pendant que tu parlais, il y a un moment qui vient de me revenir c'est un moment où il y a un moment vers la fin du film, la toute fin, euh, le, le dernier mariage, où en fait il y, y a un moment qui réunit un peu toutes les tensions parce que disons le personnage de Hugh Grant est dans, dans un dilemme, il sait pas quoi faire et euh, il est dans, dans l'église où a lieu le mariage et en fait euh, c'est un. Un, c'est un, un thème récurrent dans le film que le personnage de Hugh Grant dise, euh, dise soit en soi assez vulgaire et notamment disent des fois euh, fuck fuck fuck, donc euh, merde 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 en gros euh, en, en français. Et donc il le fait dans une église et donc là on voit apparaître euh, un prêtre. <rire> et, donc, euh, et je trouve que justement euh, c'est un moment d'une extrême tension. Et où justement le fait que le film ne trompe pas dans le pathos, c'est grâce à cet humour-là et où cet humour-là vient, euh, vient un peu désenclencher, comment dire... vient désenclencher, vient atténuer tout le pathos qui aurait pu se, se dégager de cette scène. Et parce que c'est une scène avec beaucoup d'enjeux et justement qui nous fait prendre du recul par rapport à ces enjeux-là et qui permet au film d'avoir cette espèce de, de balance et d'avoir du coup balance entre rire et et larmes peut-être ou en tout cas et du coup c'est aussi ce qui donne euh, au film sa subtilité en gros, ce que je disais le fait que euh... oui c'est le, le fait qu'il va jamais être trop dans un registre et sans être trop dans l'autre non plus et que ces moments d'humour, ça, que ça vienne désamorcer la tension qu'il y a, je trouve que c'est assez pertinent et ça permet au rythme d'avoir un rythme qui est assez agréable à regarder, que tu te sens pas trop pris de... trop pris dans l'histoire tu as du recul mais à la fois tu es assez impliqué émotionnellement quand même Ensuite, ce que je voulais dire, c'était rebondir sur un point que tu avais fait sur... Tu disais que le, le, le film pouvait être parfois méchant euh, avec le personnage de Hugh Grant. Je dirais pas qu'il est méchant, parce que moi ce que j'aime bien dans ce film aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il adopte le point de vue que les amis de Hugh Grant peuvent avoir sur lui. C'est-à-dire que oui, il est honnête. Il va pas idéaliser le personnage de Hugh Grant. Et oui, il montre qu'il se comporte mal à des moments. Il va être honnête avec ça. Malgré tout, je trouve pas qu'il est méchant avec le personnage de Hugh Grant, mais qu'il regarde avec une certaine... Euh, tendresse, vraiment je, je saurais pas qualifier ça autrement que voir un peu comme, euh, le voir un peu comme si on était son ami et qu'on faisait justement partie de, de cette bande un peu euh, éclectique et euh, mine de rien assez euh, pleine d'énergie et de vie en fait que sont les amis de Hugh Grant et c'est aussi pour ça qu'on est pris dans le film, c'est qu'on va pas forcément s'identifier à Hugh Grant, on va plus voilà, être dans le rôle euh, d'un des amis de, de cette espèce de bande mais que malgré tout, je trouve, il va jamais... Enfin, tu parlais du fait qu'il jugeait pas, par exemple, le personnage d'Anti MacDowell. Mais je trouve que, s'il est honnête avec Hugh Grant, il regarde quand même toujours avec... Euh, comment dire, une once de, de bienveillance. Je trouve qu'il est toujours bienveillant avec ses personnages. Euh, même s'il si peut en rire parfois. Euh... Je sais pas si tu es d'accord avec moi, en fait. Et je sais pas si tu vois la nuance que je veux apporter là. Mais justement, je trouve que c'est pas un film qui est méchant en
1: fait Non, 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 c'est... Oh, méchant, vous voulez pas dire que le film... Non, t'as raison, c'est pas méchant, c'est peut-être pas, pas le terme le plus, le plus approprié. Je dis juste que le film, n'hésite pas à souligner euh, parfois les, 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 les travers des personnages-là, mais ne, ne porte jamais un, un regard, euh, un mauvais regard dessus, ne cherche jamais à faire en sorte que le spectateur désapprouve au fait, le personnage de, de Hugh Grant ou le personnage de McDonald's, tout ça. Ils leurs leur travers, il les fait accepter, mais au final, ça... C'est fait, comme tu l'as dit, sans jugement en fait. Et le film est assez honnête en disant, mais vous, prenez ce que vous voulez, si vous trouvez que Lou Grant est vraiment un personnage trop antipathique pour vous y accrocher, on ne vous oblige pas à vous y accrocher, puisque le film ne va pas forcément vous mettre 100% en empathie envers lui, mais il ne va pas non plus vous faire en sorte que vous détestiez. C'est un peu à vous, en faites de faire votre choix. Et ça reste quand même des personnages quand même relativement sympathiques, on ne va pas vous mentir en fait, mais qui sont comme nous un peu traversés de, de tracas, de petits de doutes. Et c'est ça qui les rend au final assez, assez appréciables en réalité. Je ne sais pas si tu as encore beaucoup de choses à dire toi de ton côté
0: euh, non pas particulièrement, juste peut-être un dernier point sur, euh, je trouve que le film a aussi une esthétique qui est assez kitsch euh, notamment euh, dans sa présentation un peu des... Donc, parce que les mariages sont annoncés à chaque fois par une espèce de plan sur le faire part avec euh, le nom des mariés du coup, et je trouve que j'étais assez insistante en visionnant le film sur euh, est-ce que c'est cet aspect kitsch enfin peut-être pas kitsch mais si je pense que kitsch en fait est le bon mot euh, est-ce que c'était euh, pertinent ou pas est-ce que c'était intéressant ou pas, et je crois que après réflexion, je trouve que ça va assez bien avec le film, ça permet de presque le chapitrer en fait. Euh, même ça peut être un ressort narratif si une fleur cache le prénom à un moment de, ce, de celui ou celle qui va se marier, par exemple. Euh, et je trouve que malgré le fait que voilà, ce soit kitsch, en fait comme ça s'assume kitsch, je trouve que ça, ça ajoute un aspect au film qui justement euh, bah, ajoute à la fois à son humour à la fois un petit peu à l'attention parfois par le procédé narratif dont je viens de vous parler, et je trouve que ça marche plutôt bien. Voilà, c'était juste pour ajouter ce petit point, je ne sais pas si es d'accord.
1: Puis, puis je pense que ça a aussi un sens, hein, c'est que ça prend une esthétique qui est kitsch, et même dans toutes les scènes, toutes les scènes on est un peu kitsch, parce qu'on est quand même sur un film qui parle de mariage, qui est peut-être la, la fête la plus kitsch, euh, kitsch possible, parce que mmh. le mariage, c'est quand même une, une fête où on construit tout pour créer un cadre dans lequel on fait une fête, mais c'est une fête qui est pas du tout, comment dire, qui n'est jamais naturelle, qui est toujours très construite, très codée, très cadrée et euh, ça ne se laisse pas vraiment propice à un film qui serait très naturaliste. au contraire le fait d'avoir l'impression qu'on voit une pièce de théâtre à des moments où les décors font toc, où tout fait à peu près toc bah c'est un peu la définition d'un mariage en fait qui est par essence une fête toc où tout le monde accepte de laisser son personnage qu'il est dans le quotidien de côté pour euh, jouer ce personnage de mariage que nous on joue tous d'être dans un cadre qui n'est n'a qu'un un cadre de mariage et je trouve que le film, justement, il, il sait alterner entre des corps qui sont très kitsch et... Euh et d'autres moments où il assume d'avoir une esthétique plus, plus réaliste, plus naturelle. Moi, je pense à, à la sortie de l'enterrement, justement, sans trop vous en dévoiler, qui montre des personnages qui discutent et qui font un discours qui pourrait, comme tu l'as dit, un, un dialogue assez, assez important sur leur sortiment, leur vision de la vie et leur vision de l'amitié. Euh, ils le font en passant devant une usine qui rejette des, des gaz, en fait. Donc il y a un côté où, quand on sort de ce cadre de mariage, ce côté kitsch va un peu plus s'effacer, je trouve, au profit d'une esthétique plus, plus naturelle et plus... Oui, moins, moins kitsch, quoi.
0: Ah non, je suis d'accord avec toi. Et puis, euh, du coup, ça permet aussi, je trouve, de souligner si le film n'a pas un regard acerbe ou méchant sur ses personnages, il l'a par... par contre, je trouve, même si c'est un regard qui est aussi attendri, sur la cérémonie du mariage en elle-même. Et je trouve que c'est un point de vue qui est assez intéressant et assez novateur pour une comédie romantique qui montre, en général, le mariage comme l'aboutissement de chaque histoire. Euh, ils vécurent heureux et il beaucoup d'enfants, euh, même en termes de contes de fées. Et je trouve que ce film-là est, pour le coup, assez acerbe. Sur la réalité de ce que c'est un mariage. Euh, c'est un point de vue qui m'a qui, qui plu, en fait. Juste pour revenir sur ce que tu disais. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. On va du coup euh, terminer ici euh, notre échange sur quatre mariages et en enterrement. On espère que ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, avec euh, l'arobase inciné euh, pour deux. Euh, toutes les détails seront de toute façon dans la description du podcast, mais du coup, euh, c'est pour vous l'occasion de euh, nous donner votre avis. On serait ravis de l'entendre et de parler des films euh, avec vous. Euh, N'hésitez pas non plus à partager ce podcast s'il si vous a plu, euh, à le noter sur Spotify ou Apple Podcasts, ou qui importe euh, la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et puis nous, euh, on vous dit merci beaucoup de nous avoir écoutés, et puis euh, à la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode.
1: Au revoir